0: 明天就是学测了，然后我的感冒还没好，所以我的声音还是一样鼻塞<咳>。那这个影片主要是睡前可以打开来听一下，然后可能听一听就睡着这样子。我觉得考考前睡前就就随便听到什么就是什么，看到什么就记什么。那我先来分享一下我之前写给学测生的一封信。这封信写给被学测战士身份束缚了一年的你。学测对我而言是遥远的回忆，我也无法百分百同理你的焦灼和不安。但这封信依然是为你而写，致每一位学测战士，致每一位被升学压力干烂的你。去年的我也写过这样一封信。现在那些去年的首届白老鼠应该都长大了。时间过得很快，学测带来的折磨不会持续太久。我们是被各式各样杂讯喂养长大的世代。如果要给学测生什么建议的话，我只会建议把所有的杂讯关掉。我们是被五花八门的鸡汤喂养长大的世代。也许你们的味觉早就被鸡汤麻痹，也许你们从来没有打从心中认可过自己，因为这个世界告诉我们，数据说话最可靠，所以我们都被数字绑架了，我们都被别人的眼光绑架了。离放榜还有至少三个月，这三个月到一年的时间内，我们会看到几千则关于学测的新闻，几千则关于个人申请的广告。会接到几万张补习班的传单，划到几十万则骂教育部的留言和梗图，更不用说那些站校文、站戏文、学校鄙视链，还有呈现上一次的自我怀疑、自我贬低。我们被杂讯淹没，以至于早已忘记真正重要的事。对于学测考生而言，最重要的是。把握自己能掌控的资讯，从走进考场那一刻，就会收到重考班灿烂的加油，分科测验补习班美丽的文宣。真正的赢家往往是那些制造恐慌的人和那些克服恐惧的人，而输家往往是那些被前者牵着鼻子走的人。所以我觉得学测前就不要在东……嗯、啊，学测前焦虑，毕竟很多人都是第一次考。那可能有人第二次考也同样紧张，那我是觉得你就想象这只是某一次的小考、模拟考，随便你就想象你旁边坐的人都是马铃薯，或是你随便好。那因为考前很多人都会急着上网寻求同理，或是寻求一些安慰。寻求来自同文层的关怀。那我这边就是，如果你还没有睡的话，我这边可以提供一些活动，让考生们在睡前完成今日 KPI。嗯，首先，你今天的任务就是在现实动态发一叠你的读书笔记，最好要有画图，要有彩图，然后要很厚一叠，假装自己准备周全。制造集体焦虑，你的同学会觉得阿、啊、干你的笔记怎么那么屌，然后觉得你很厉害，然后他们就会更紧张。然后其实你做那些笔记可能就是只是做爽的，但是就是发一叠漂亮的笔记在你的 IG 现实动态，然后下一则动态发美食的照片，让你的同学看了之后很馋，很想吃东西，最好是那种。嗯，辣炒年糕、麻辣火锅，或者是嗯烧烤、炸鸡，呃章鱼烧，然后披萨，然后就是上面撒满起司的东西，或者是韩国的炸酱面，然后拉面，然后就是那种上面叉烧很大块，然后汤头很浓郁那种。或者是还有什么食物的照片呢？或是就反正你之前出去玩，或是吃过什么好吃的东西拍的照片，然后你就就就在大概半夜十二点的时候贴在你的动态，然后让那些考前还就在花 IG 的人看到食物的照片，最好是连续多发几张，让他们看到照片之后就觉得哦感好想吃东西。如果那时候好好死不死他。他的橱柜里面刚好有一包辛拉面的话，他就中标了。他就觉得啊干算了，他就会不顾一切吃下那个辣的要死的辛拉面，然后他隔天考试就等着拉屎拉到死。对，然后你就成功赢了你所有的追踪者。记得考前睡觉，不要乱吃东西。哦、oh, ，然后再来转发一些鸡汤文，或是多到爆炸的那些学测前一晚该做什么，类似那种学测前打气的文章。然后在你的旁边的底图打字，你就打打一些很小很小那种字，最好是用黑底白字，很小的字。然后一边自我安慰，一边写说，撑到这一刻不能放松。呃，撑到这一刻不能松懈，压力好大，终于要解脱了，大家一起加油，一起上台大救咪咪。然后一边放出自己心态崩坏的假象，放出假消息说自己要准备分科测验跟重考，让同学们放下竞争的心态，然后大概就可以洗洗睡了。如果你觉得以上的行为很卑鄙的话，可是这就是大家今天晚上在做的事情，不是吗？而且。考前不好好进行，然后一直划 A G 的心态什么？就是难道他期待看到什么？哦，可能会有什么考前快速重点整理？但是如果你考前还不让自己把心静下来，而是持续吸收那些碎片的资讯的话，就让你脑袋越来越乱，然后你就越来越来越难入睡，然后你隔天早上。醒来，头脑就会越来越沉，思绪越来越乱。然后你可能明天一看到数位的题目，你就爆炸了。然后自然的题目自由那么多，你又爆炸了。然后你就会继续恶性循环，在你的 IG 动态想上面写说：“哦，干我要重考了，我要分科。”然后。补习班就会恶性循环的继续发他们分科测验的试听的传单给你，然后重考班也会在你的考场门口，嗯，发他们的文宣，然后说，嗯，重考一年十二万，重考两年送你算你二十万就好了。然后，或者是补习班可能会开始哦，或者是一些什么中什么大学啊。否什么大学还是叉叉大学，就是可能会开始发他们的招生广告、招生传单，对，所以你还没考试，你就要面临很多杂七杂八的资讯。然后考完试之后，你又会手贱去打开 IG， 打开新闻，然后新闻就会说一二学测数 A 十三年来最难，教授批呃补习班教师批怎样怎样，然后这句话。这句话完美诠释了学测考生的心情，或者是新闻会可能会写说，一二学测正式开幕，正式开跑什么的。专家铺这科系未来前景最看好，网友一念到这科系 CP 值最高。好，然后。然后网络上开始流传那些不实的，就是不一定正确的所谓的解答，然后你就会开始对答案，然后你就会发现啊，那题答案我选三，可是它上面怎么写一？然后你会心情七上八下，毕竟标准答案还没公布。然后你，总之你第一天心态就先崩一次，然后第二天重复的性循环，心态再崩一次，然后可能。我写的作文题目，你看到之后，你就觉得哈，这是他想要怎么写？然后你也写不出来，然后你就随便掰了两篇作文，然后出来你又手残打开 I G， 然后你就看到哦，天哪，一堆梗图哎，一堆关于血色的梗图，然后还有可能脸书或者是什么未来 Family 或者什么亲子天下还是什么名人堂联合报就会开始发表一些。知名高中教师对于学测出题的批判，然后不管他们再怎么批判学测的成绩，就还是长那样，也不会因为受到舆论压力，你的分数就变高。所以基本上看那些新闻，看那些媒体的报道都是徒劳的，就是顶多是让你通仇敌开，爽一下而已。第三天社会科，基本上自然组的考生可能会报一下。树逼跟社会，但是基本上自然组的心态第一天就已经崩了。那他们可能会缺考社会，也可能会去跟社会组的一起划水。那社会组的，因为自然组的都考完了，所以社会组的会觉得很赶，就是阿、啊、干他们都考完，他们都跑出去玩，他们都去唱 KTV 了，他们直接出国了，他们怎样怎样。然后我还是边考学测，然后可能树逼就崩了，然后社会科的题本也是。字一大堆，然后就是，总之，学测就是一个把大家心态都搞崩的一个活动。那在这这个把大家心态都搞崩的过程中，你只要维持心态稳定，基本上你就赢了大多数的人。那你如果再加把劲，把其他人的心态进一步搞坏的话，呃，你你有这个权利把别人的心态搞坏，毕竟心态心理素质强弱是个人的。那还有你要发表什么言论也是你自己的选择，然后你要被别人的言言论影响，那也是你自己的造化。所以如果你在自己心态没有完全崩坏的状况下，把别人心态也搞烂的话，那你就可以在人群中脱颖而出。那如果你你的影片进度条已经跑到这里了，你还在东想西想的话，我知道现在叫你们不要想太多，我很喜欢在讲感话，因为有时候我自己会想很多。那就是因为学测，大多数人一辈子就只考这一次。然后这个学测成绩会跟着你一辈子，所以你现在再怎么焦虑也没有用，你不如明天放轻松，然后就像是去，就是你就想象你只是把你脑袋里面，你脑袋里面已经知道答案了，你只是把那些答案填到答案卡上面走个过场而一，那至于接下来。会有什么其他的事情？还是你如果现在还对未来很迷茫的话，那都是以后的事了。现在当然只能这样想啊，不然还能怎样？你现在在焦虑，在在崩溃也没有用啊啊！就是现在，就是谁不焦虑谁不崩溃谁就赢了、啊。那如果你现在还继续，我知道，好，我现在这样讲可能很无情，但就是就是我自己，因为我自己。当初那个时候，我学测前心态就全崩了、啊，然后数学考超级低分，就是不管别人再低分，我都有办法比别人还要更低的那种低。那然后，而且甚至就是，好，我也不知道怎么讲，反正反正大家有点。大家要记住，你们永远都有退路。现在重考的比例越来越高，然后分科推演也越来越简单。嗯、呃，在这个新制度，就是学习力生答案的一零八课纲的新制度还没有完全成熟以前，大家都同样的焦虑呢。就是停止自己不断把自己跟别人比较的这个心态，然后专注在做好自己的事情，做好当下该做的事。该吃饭的时候吃饭，该睡觉的时候睡觉，该考试的时候考试。然后该让别人心态崩掉的时候，就让别人心态崩掉。然后该竞争的时候就是竞争，该鼓励同学的时候就鼓励同学。该吃药的时候吃药，不要做 A， 不要做一件事的时候想了另外一件事情，就就是把你的专注力拉回来。嗯，嗯，好，影片又不小心讲太长了。那如果你还有失眠的困扰，那我觉得现在才讲失眠的困扰，好像。好像也没有人会听到这里哈，反正好，如果你听到这里，算你赚到。我这边分享几个对于失眠非常有用，不用吃药，然后也不用特别做什么事的，非常有用的技巧。不技巧，就是我自己啦。我自己是很容易失眠的体质，就是我可以整个晚上都不用睡觉，从就是从早上可能十点熬、哦、到隔天早上的八点这样，可以。将近二十几个小时，完全不用睡觉，精神都超级好，也不用喝咖啡那种，然后就是完全没办法睡觉那种。像华妃那样从天黑等到天亮的那种程度的失眠，如果你比我严重的话，那我只能说你我就是你还不吃药是我不懂。哦，而且有一个尝试就是吃完安眠药的时候，就是马上就要去睡，不然你就永远不可能会睡着，大概这样子。好，我现在要分享我失眠的时候会做的事情。我会，应该每个人手机里面都有那种背单词的 app， 我会打开背单词的 app， 然后从 A， 就是它会分 level 1到 level 6， 从 level 5开始或 level 4。从 A 到 Z 开始背。然后比较有用的是看中文选英文的那种，这样要花的脑力比较多。然后就一直背，一直背。然后我自己用的，我觉得界面最适合拿来催眠的是龙腾的 app， 因为它选择题选完之后不会马上跳下一题，它还会停在页面停个几秒钟，然后你就会被迫暂停在那边。那这个暂停思考、暂停思考的过程会让脑袋。就是类似做一个间歇性的运动，那大概半小时到一小时之后一定会睡着，或者是打开你最讨厌的科目的影片，就一 o u t u 随便找一找，然后就试着去理解影片的内容在说什么。那你在这个试着理解的过程中，你就会睡着。那如果你不管再怎么用脑，都没办法入睡，然后你的脑袋一直有莫名其妙的想法冒出来，你没办法专心做任何一件事情，你就是<咳>做一些运动，像瑜伽吧。运动这方面我比较，对我来讲比较没有用。而如果你是现在 right now 这个当下失眠，就是学车前一天失眠。那也蛮正常的，就，嗯，就是靠自己的听觉，然后还有思考，让自己很累，就是累到一个程度。这是我高中的时候，学校健康中心护理师说的，就是要让自己很累。心很累也算一种累，就是让自己累到一个程度就睡得着了。然后，然后一定要让自己闭目养神，就算睡不着，也不要去想自己还剩几个小时可以睡觉。就算今天都没睡好了，明天还可以再靠咖啡因撑个几个小时。那明天是数学科，呃，就是如果够熟练的话，基本上考试是一个不太需要再去多动脑的，因为它题目一定是设计的让你会有反射性的，可能就是转观念转一下就有办法做出来的题目。那如果你自己本来就没什么把握，才导致现在的紧张。那<咳>明天考试的时候，你就想，反正不管昨天有没有睡觉，你的成绩大概就都是长那样了，也不用看得太重。毕竟你平常原本就没有在念书，那也没有什么好后悔的。不一样的选择都会有不一样的出路。那如果你平常就有在很认真准备，然后模拟考也都表现得还不错，但你就是不知道在紧张什么的话，你就想你可能只是因为，你就快要放寒假，然后你很兴奋，你很开心，所以心跳才会那么快，然后手才会一直抖。那记得。真的没有睡觉的，或是睡不够的，或是超过一点还没睡的，隔天就是一定要喝咖啡，然后不要再喝拿铁，喝拿铁定会老散，就是喝美式中杯大杯那种。<咳>然后早餐不要吃太饱，吃个巧克力，就早餐吃巧克力，然后考完数学。呃，就就戴上耳塞，就是你起床到进考场，进考场就是遇到人以后，有人就会有人会讲话，那你有人讲话，你就会被他们影响，所以你就戴上耳塞。考试的时候也可以戴耳塞，考完之后也是继续把耳塞戴着，不要听同学在那边哭天喊地，这样会对你的心情造成很大的影响。那就是你戴着耳塞。然后吃午饭，那午饭就随便吃，也是吃糖类为主，就不要让自己饿到就好了。然后不要吃太多蛋白质或脂肪，因为那个会让你捞腮。对，就是我觉得学测已经不只是脑力的比赛了，它更像是一个生理。身体状况、身体健康的一个竞赛，就是你越健康，你就越容易赢过别人。呃，前提是你不不只是一个头脑简单、四肢发达的白痴。呃，对，然后，学测它、啊、就是一个筛选人才的，呃，东西标准嘛，就是学测就是帮大学和企业过滤掉一些。智障而已，那基本上只要你不是个智障，你应该就能。好，不要把话讲得太绝，这样子很偏激。就是有信心跟没信心，两者的表现结果会差蛮多的，只能这样讲。今天，<咳>如果你。只是一个单纯的智障，然后你信心满满的上场去猜，然后不要不要不要讲那么偏激。如果你今天只是一个很普通但是很有自信的人<咳>，你的表现可能还会跟那些程度中上但是失常的人差不多。我只能讲到这种程度，我怕讲太偏激会造成某些人心态再一次崩坏。就是如果你知道自己只是一个程度稍微好一点，然后天生有点比别人聪明一点点，然后有努力，会有比较出色一点，但是也没有到特别顶尖的成绩的那一种不上不下，有点上的平均以上，就是所谓的中上的那一种人，就是不要让自己失常，不然你你你这辈子可能就会因为这次失常导致你。一辈子庸庸碌碌，然后比那些普通而自信的人还过得还要悲惨。如果你没有走出来的话，那如果你知道自己是个顶尖，就告诉自己，这次如果没有达到自己的目标，你是有本钱去重考。或者是分科测验的，如果你是个顶尖的话，那如果你的成绩一直都很普通，不管再怎么努力都没有用，那就表示你可能真的不是读书的这块料。那你就，呃，你也就不用真的不用想那么多啦、啊，反正你就是这么普通，你就接受自己很普通的这件事，然后你就去睡觉。然后放松心情，放宽心，放轻松，去考试。反正你就是这么普通，不管你用什么心态去考试，你的成绩就大概长那个样子。那如果你成绩一直都很烂，你也知道自己一直都是个烂人，然后也没没什么在上课，也没什么在念书，然后学测对你来讲就只是一个帮助你，让你没办法好好出去玩的一个枷锁的话，那恭喜你，你明天什么事情都不用做，你只要进去。把答案卡填满，然后跟着大家一起吃饭，一起交卷就可以了。那搞不好你还会不小心塞到军标，搞不好啦。就是应该说，上天已经安排好每个人的成绩了。那你有没有办法做到上天安排好给你的那个成绩？就是看你最后的那一点，成败往往只是在。<咳>那一点点微小的差距，一将功成万骨枯。因为我们大多数人存在，就只是为了帮那些衬托出那些顶尖有多优秀而已。嗯，每个人的存在都有价值，底层有底层的价值，底层是撑起这个社会的金字塔的，嗯的 foundation， 然后。中间阶层是这个社会结构的中流砥柱，就是有机会堕落，也有机会往上爬，但是基本上都是在那个 circle 里面不断的绕的普通人。那顶层有顶层的用处，顶层就是负责改变世界，中间阶层负责。维持人口基数，负责生小孩，负责维持社会劳动力。那底层负责社会<笑>最呃，就是那些底层该做的事，那些最底层的事就给底层做。然后，没，我没有在社会打耳纹，我只是就是就是你。你认清自己的定位，然后你也不一定要在十八岁、十七岁的年纪就急着往上爬，你就清楚自己，你就清楚上帝安排给你什么，然后你就去照着上帝的意思去做，然后通常主要你做什么都不会和他的旨意差太多。哦，想睡觉的可以去读一下圣经，我觉得还蛮好睡的。然后，刚所有的偏激言论都只是随便讲讲，就是脱口而出，只是学特前跟考生们闲聊一下而已，并没有要针对任何人或是任何族群的意思。那如果你听到这里你还是睡不着的话，你可以回去再听一次，嗯。晚安。